0: Esse podcast tem patrocínio de Alforno Pizzaria, pizzas, massas e risotos. Glow Lashes, referência em extensão de cílios. E loja Lorencini, atendimento com consultoria de estilo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Jéssica P7 e meu bate-papo de hoje é com a Adair Cristina, que ela é expert em tráfego pago e ela já trabalhou 10 anos num projeto do Google para fomentar essa internet nas cidades. Olha só que incrível! Mas antes de eu conversar com a Adair, eu quero que vocês curtem, compartilhem, contribuem para que esse canal cresça cada vez mais. E eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem contribuindo. Roda a vinheta! Estamos com a Adair Cristina, seja muito bem-vinda! Obrigada,
1: obrigada você pela oportunidade de eu estar aqui hoje.
0: Já, já começa aí contando como que você entrou nesse mundo do
1: tráfego pago. Ai nossa, isso foi lá em 2006, porque eu estava fazendo o meu TCC da faculdade, quando que uma empresa tradicional deve abrir um e-commerce, uhum. que, é um, que é uma loja... É, um e-commerce, né? Um comércio eletrônico. Na época, nem falava e-commerce, falava comércio eletrônico. E o pessoal falou assim, meu Deus, você é louca, ninguém nunca vai entrar no e-commerce, isso não vai para frente. E eu bati o pé nessa, nesse TCC e fiz toda a pesquisa, tudo para valer a pena, né? Ali o trabalho. E daí que eu descobri o tráfego pago. E como que surgiu
0: o seu projeto com o Google?
1: Ah, isso foi depois de uns anos, né? Eu acabei que eu me formei casei, fui morar em Floripa, e lá eu comecei a fazer um MBA. E no MBA, eu continuei, comecei a trabalhar com tráfego pago, né? conheci o pessoal da, da POSCA, eu fazia MBA na época, na Getúlio Vargas, e daí uma pessoa falou assim, olha, vai ter um evento da Google aqui, é sua cara. Porque eu já fazia tráfego pago. Aí me convidaram e eu fui. Era um evento para poucas pessoas. Daí eu fui, fiquei apaixonada pelo projeto e comecei a participar. Daí, início de participar, me convidaram para ser um integrante. E
0: tinha muitas mulheres lá?
1: Não, tinham pouquíssimas mulheres. Mas Por isso
0: ou assim, quantas?
1: No dia? É, mais ou menos. Nesse, assim, nessa abertura? É. Ah, tinha uns 30% de mulheres, assim. Você
0: teve muito desafio, assim, no começo
1: Tive. do seu segmento? Tive, porque, primeiro... Por ser mulher mesmo, por isso também que me chamaram, que era para como eu ia sempre, para eu ser a líder uhum. desse movimento feminino, né? De, do Google é, para mulheres. E depois disso, eu sempre fomentando para que as mulheres pudessem entrar também. Porque daí, se você tem uma líder feminina, fica mais fácil das mulheres irem. Ah, entendi. Entendeu? Tem a identificação, né? Uhum. E
0: para você se locomover, porque
1: quando a gente foca muito assim, para poder
0: crescer, a gente acaba cedendo muitas coisas. Sim. Família, é, lazer, essas
1: coisas. Você teve que ceder muitas coisas? É que eu já estava morando em Floripa e já morava praticamente só com a minha filha, né, uhum. então na época é, a minha filha já era mocinha assim, né, grandinha, e ela me acompanhava, entendeu, quando ela me acompanhava ela ficava com o meu irmão em casa, mas sempre tem, né, a gente sempre tem que ceder um pouco, uhum. né? no começo, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu trabalhava só meio período, eu ficava meio período com ela em casa, e eu saía para atender empresa só meio período, que era a hora que ela estava na escola, ah, então você entendi. foi pra Floripa? É, eu fui, eu casei e mudei pra Floripa. Aquela história de casar e morar na praia? Ah. <risos> Ai, meu Deus! <risos> <risos> casei e fui morar na praia. E lá que eu conheci o Google, entendeu? Ah, entendi. Só que, enfim, né? O casamento... Acabou, mas... Por isso pra... que eu me
0: assustei, porque <risos> o Luca tá com vontade de casar e ir pra praia, sabe? E você falou
1: agora, meu... meu Deus. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Foi por outros motivos, não foi por causa da praia, não né? foi por outros motivos. Acabou que nós dois éramos de Campo Grande, fomos pra lá. Uhum. E daí a gente ter... terminou o casamento, ele voltou e eu fiquei. <risos> ele quis voltar e eu fiquei. Eu morei lá 10 anos em Floripa. 10 anos? 10 anos. E de lá você anos. foi pra algum lugar? De lá... Em 2017, eu já estava no projeto da Google e trabalhando também, né? Daí eu acabei montando a minha empresa, porque com o projeto da Google, acabou aparecendo muita gente pedindo aula para mim, pedindo aconselhamento, querendo me contratar, e eu trabalhava em outra agência que não tinha o foco no online, tinha o foco no offline. Uhum. E daí eu acabei saindo e seguindo carreira solo, que daí eu abri a AD. Aí mais um passo do desafio, né? Mais um passo do desafio. E qual foi o seu maior desafio no início? Então, quando eu resolvi abrir a empresa, eu peguei a minha filha e deixei ela seis meses com a minha mãe. Porque eu pensava assim, bom, eu posso passar fome, uhum. minha filha não. Então, eu não sei o que vai acontecer, estou indo para um cenário totalmente e novo, novo, né, que eu não sabia o que ia acontecer, trabalhar por conta, abrir, empresa, e daí eu fiz essa escolha, conversei bastante com ela, falei, por favor, na época tinha aquele meme, segurar esse forninho, né, eu falei, Ai, você também... me ajuda a mãe a segurar esse forninho, só seis meses, por favor, daí ela aceitou, ficou com a minha mãe, e daí eu fiquei seis meses para ver se eu decolava, Aí eu decolei. Olha, é, você fez é. acontecer porque tinha um propósito é, aí. Daí né? ela voltou. Um compromisso com a filha. Isso, dela voltou, porque eu fiquei com muito medo no início, sabe? De ah. fazer, eu não, não ia ter de onde tirar. Uhum. Né? Aí eu consegui cliente, consegui trabalho e falei, bom, é aqui mesmo. E dela voltou para trabalhar comigo. Então, esse foi o meu maior desafio. Sabe? Eu não sei se eu não tivesse esse apoio da família, se eu iria conseguir mesmo, porque eu não sei se eu teria coragem né, de me arriscar totalmente, como eu me arrisquei. E qual foi a sua maior
0: qualidade no início ali do empreendimento? Eu, eu já descobri um aqui, ó eu já querendo responder a pergunta. Olha, eu tive muito foco,
1: muito foco. A ousadia é. também, porque usadia. você foi atrás dos não, clientes também, não? Não, totalmente, ousadia. Porque eu já estava ousando quando eu resolvi aceitar esse projeto, que daí eu que encabeçar, eu que ia nos lugares conseguir o lugar, eu que corria atrás da divulgação, eu que estudava, escolhi o palestrante, eu que fazia todo o movimento do projeto da Google lá em Santa Catarina. Nossa. Em eu que fazia todo esse movimento. Então eu tinha que ser muito pistola, né? Muito para poder conseguir fazer as coisas. E organizada,
0: né? Porque eu vou falar pra você, eu
1: não sou, ainda não sou organizada.
0: É. E falando sobre foco, ontem, antes de ontem, eu postei um vídeo falando a respeito do foco. Eu vi, eu vi. Que incrível, uma, é um exemplo super simples, que é um cachorro ali e o dono fica jogando várias bolinhas. E só que ele tem o um foco de pegar apenas uma, que é a preta. Uhum. E, e é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia, uhum. né, Adair? Por exemplo, a gente tá aqui respondendo o cliente, daqui a pouco... Ah, minha mãe acabou de falar, deixa eu falar aqui com ela daqui a pouco. Ah, esqueci de o que, que a gente vai comer. Ou esqueci de tirar o frango do, do congelador. Quando você vê, você não teve o foco. E é nas coisas simples que tira a gente do foco. E tem que ter muito estado de consciência disso. E é. parabéns, daí
1: Obrigada. Porque o foco Obrigada. é
0: um dos primeiros passos para alcançar o sucesso.
1: É, então. E até hoje, assim, às vezes eu tô, eu tô trabalhando, fazendo uma um anúncio uhum. focado ali porque o anúncio ele tem um tempo para você fazer né mas a gente tem que como se fosse entrar naquela naquele segmento imaginar eu me coloco no lugar mergulhar se mesmo mergulhar é? eu mergulho porque quando você vai pro para ferramenta você já tem que estar tá com aquilo já incorporado vamos dizer assim já tem que ter aquela ideia do que você vai fazer ali para poder encontrar aquele público daí se alguém me chama e falar agora eu não posso né? alguém da equipe quer falar comigo, eu falo me manda mensagem no Whats, não posso agora porque se eu for ouvir o que ela tá me falando para eu poder pensar e dar resposta eu já, esque já saio do ritmo ali então o pessoal até brinca, meu Deus, ela tá focada aí eu fico ali 100% porque daí eu consigo fazer rapidinho e ter o resultado Entendeu? Uhum. E
0: qual que é a maior dor? assim? Ah, verdade. Deixa eu voltando na pergunta lá, que depois hum. de Floripa
1: você foi pra. Ah, então, daí eu fiquei entre as cinco melhores do país hum. no projeto do Google e fui convidada pra participar de um treinamento internacional.
0: Ai, que chique!
1: <risos> verdade. Eu tô
0: toda hora olhando nessa câmera, não sei se é pra essa câmera
1: que olha, mas eu olhando. <risos> é, aí foi bem assim, eu tava dormindo, bem tranquila, foi dia 6 de agosto. <risos> eu peguei o telefone, sabe quando a gente pega o telefone e olha assim, tem lá, e-mail da Google eu olhei e falei, o que Deus. será? eu abri o e-mail assim, ai você foi contemplada, ficou entre as melhores por favor, mande seus documentos eu falei, ah deve ser fake deve ser mentira, eu falei, não, não é não, é o Google mesmo é meu chefe <risos> Aí eu falei assim, ok, eu não tinha nem passaporte, <risos> e a viagem era 17 de setembro, eu tinha 40, uma janela de 40 dias para fazer o passaporte, tirar a documentação, tirar o visto, e foi por misericórdia divina que eu falo assim, que eu consegui.
0: E você chegou a ter essa visão antes, tipo assim, aí ah, eu vou, o meu objetivo é chegar lá no Google mesmo, lá na... não Não, não, o
1: meu objetivo é fazer o meu serviço bem feito. Que
0: legal. Só isso. Se eu fizer o meu serviço
1: bem feito, ele vai me levar para os lugares. Legal. Entende? Plantar as coisas. É. Que aí a colheita... Porque se eu não tivesse feito o projeto bem feito, uhum. eu não teria ficado entre os cinco melhores. E quando ele falou... Quando o Google me chamou e falou para mim que eu tinha sido convidada, eu falei assim... Ok. Eu aceitei. Depois eu fui ver o que que precisava. Porque se eu falasse... Então, é porque eu não sei o que eu preciso. Jamais.
0: Eu uhum. falei... Ok. Aí
1: eu fui correndo atrás de pessoas que eu conhecia, eu falei assim ó, não tem discernimento, faz pra mim que eu te pago que eu nem, eu não fiz nada assim sabe, uhum. eu tava do lado da pessoa que eu fiquei muito nervosa, eu acho que é muito importante quando a gente tá num momento muito sensível uhum. ter alguém do nosso lado ou delegar aquele serviço, né, eu não ia conseguir entrar no site dos Estados Unidos, lá, e preencher a documentação que eles pediram. Então, eu contratei uma empresa pra me ajudar a fazer isso, porque eu, eu sabia falar, mas se eu fosse colocar, eu ia travar,
0: uhum. entendeu?
1: Então, só assim pra poder pegar essa velocidade. Daí, graças a Deus, eu consegui uhum. lá, o Google mandou a cartinha, tudo, e eu consegui tirar o visto e fui dia 17. Quanto embora. tempo que você ficou por lá? Acho que 15 dias. 15 dias? Foram 15 dias, mais ou menos. Aí, teve um dia só para as mulheres, que daí a gente recebeu... Outro projeto, né, que era focado só em mulheres, aí nos outros dias foram com, com, com todo mundo, né, que eram 95 pessoas de 27 países.
0: Eu acredito que você aprendeu muita coisa lá, Aprendi. né? e Me conta Aprendi. uma coisa Aprendi. assim que
1: virou a chave para você. É que o mundo, ele é tão diversificado, ele é tão rico, que às vezes a gente se prende em detalhes do nosso dia a dia. E muitas coisas a gente tem que desconsiderar se a gente quiser crescer. Porque a gente às vezes se pega num detalhe. Num detalhe hum. besta. Ai, não vou ali porque fulano tá lá. Cara, vai. Ai, não vou fazer isso porque eu... faz. Porque as... o mundo ele é tão grande. Tem tanta diversidade, tanta coisa que a gente desconhece. Por exemplo, eu fui lá e não tinha uma igreja católica. Uhum. Tinha igreja... Como que é o nome? Tinha mesquita e tinha muito hinduísmo lá. Então, eu fui naqueles templos hindus... Uhum. Né? aquelas pessoas que a gente só vê no filme ali, e eu procurei igreja, não tem, eu não vi nenhuma igreja católica você imagina que a cada quadro tem uma igreja praticamente no Brasil, e as pessoas, né, então eu tinha lá os manuais, né, eram três línguas, <risos> era inglês, mandarim e uma outra agora, e uma que é árabe, assim, sabe? Então, uhum. eram três línguas muito diferentes, assim. Então, existe muita diversidade, existe muita coisa que a gente não conhece. E, às vezes, a gente se pega num detalhe que lá na frente não faz nem diferença, e a gente não cresce porque a gente se pegou nesse detalhe. Oportunidades. Aproveitar todas, as, todas
0: oportunidades. as oportunidades. Que veio de encontro com outra postagem que eu fiz. <risos> aí nessa Gente, que conexão. Pois é. Que é aquele que tá os dois, duas pessoas num buraco. E daí, você senhor me ajude. Eu aí, vi também. cai um raio na árvore que tá no meio entre os dois. Depois vocês vão lá no Instagram. E depois você, vocês vão ver esse corte também lá no meu Instagram com a Daíra. E vocês seguem ela também. Sim. E aí. É, o raio caiu Cai. na árvore e dividiu para os dois, para ambas as partes ali. Um, com a mente positiva, vou fazer uma escada. A outra ficou lá se lastimando. E é exatamente assim. Não, não vou lá porque tá o fulano, tá lá. Aproveitar é. as oportunidades.
1: Eu só vou, eu só faço. Olha Aí é até o legal. pessoal fala assim, meu Deus. Falo, cara, se der ruim, eu aprendo que não é desse jeito que faz. Uhum. E eu só vou, entendeu? Porque se eu for parar para, Eu não tô falando aqui pra gente ser é, inconsequente, não uhum. é isso. Lógico que tudo a gente tem que ter parâmetros, né? para saber se a gente tá dentro da sanidade, Sim. né? Dentro de uma coisa saudável. Mas tá dentro do parâmetro, por que não? Uhum. Eu recebi o convite. Se eu fosse parar para pensar nos problemas que eu iria ter que enfrentar até chegar o dia, eu ia dizer Não. Eu falei, não, eu vou. Porque, na pior das hipóteses, eu vou ficar de qualquer jeito. Eu iria ficar de qualquer jeito. Se eu dissesse não, eu ia ficar. Né? Então, eu disse sim. E correr atrás de fazer o sim acontecer. Ah, e muitas bacana. vezes a gente fa fala, não. Ou então, não posso. Ou então, não sei se eu sou capaz. eu não sei se sou merecedor. Eu não sei se eu consigo. Cara, se eu não conseguir, eu vou chorar. Vou levantar e vou continuar. As pessoas Entendeu? que têm medo de não conseguir é medo do que as pessoas vão
0: pensar. Aquelas pessoas que... Que sabem que a mente, o mundo é pequeno pra
1: elas. É... Não? Eu... eu é, é isso que eu tenho pra mim, assim, uhum. Sabe? Eu me permito. Eu me permito mesmo. E eu pago o preço por isso. Eu pago um preço alto por isso, né? Porque você acaba que, às vezes, a pessoa... sendo, sendo incompreendida. Uhum. Ué, você não liga pra família? Ou, ai, você não acha que você está indo longe demais? Pra que tudo isso? Fala, não, cara... Se eu não fizer por mim, quem vai fazer?
0: Exatamente. Isso também é muito importante. Quando a gente pede para Deus, espera que Deus faça tudo, coloca tudo para você assim bonitinho, né? Não tem que fazer acontecer, que nem você fez. Infelizmente, teve que deixar um pouquinho sua filha ali com a sua mãe, muito bem cuidada, para poder dar o que você dá hoje para ela. Todo Exatamente. suporte. Hoje
1: vocês moram juntas. Hoje minha filha já é mocinha. É, né? É. eu olha eu aqui já. Ah, não, não vou falar a idade da minha filha. Por quê? Porque ela é muito grande. Sério? Sério? <risos> não vou falar a idade da minha filha. Uh -uh. E vocês Por, porque... não vão achar, hein? Porque vocês vão. Porque vai entregar essa idade? Com certeza. Não, não tem problema.
0: <risos> Sério, não, daí sério. Tá vendo, gente? Alguém busca aí depois. Não vão achar. Desvendam. Não vão mesmo, não vão, porque acham, achavam até que você era fake por causa é, exatamente. do... Exatamente. De todo o conteúdo que você faz.
1: Conta aí, conta aí Então, aí. é porque assim, aqui em Campo Grande, é, aí tá, eu vim dos Estados Unidos, voltei pra Campo Grande e me estabeleci aqui novamente no meu escritório na Pena. Uhum.
0: Aqui
1: em Campo Grande tem uma característica muito singular, que as pessoas são muito desconfiadas, são mais desconfiadas do que em cidades do interior até, então eu recebo e eu faço anúncio aqui porque eu tenho um curso presencial de tráfego online por que, que eu resolvi fazer esse curso? porque as pessoas têm muita dificuldade e eu sou uma pessoa humana, por mais que eu queira atender todo mundo, a empresa queira atender todo mundo Precisa, ah, o mercado precisa se desenvolver. O Google trabalhava muito isso, né? O mercado, ele precisa crescer e valorizar o profissional que trabalha com internet, que trabalha com tráfego. Então, a única maneira de você conscientizar as pessoas é evangelizando. E você evangeliza através do conhecimento. Então, esse curso, ele tem um valor simbólico
0: uhum.
1: de R$ 97,00. É, ou não sei se você... Enfim, tem esse valor simbólico e a pessoa tem ali acesso o que ela precisa para poder fazer um anúncio direitinho do início ao fim para que ela receba mensagens de pessoas interessadas no serviço dela. Então, eu não tenho o um objetivo com esse curso de criar um gestor maravilhoso, uma coisa assim, não. O objetivo ali, você tem um, uma empresa, você tem um salão de beleza, você tem um restaurante, uma loja, você tem uma fábrica, você não tem um site, mas você vai conseguir fazer um anúncio e as pessoas vão te chamar. Ponto. Simples, objetivo e prático. Para que as pessoas saiam dali sabendo o que ela precisa fazer. Para que a gente possa evangelizar isso, né? E eu, e eu faço anúncio desse curso aqui em Campo Grande. E eu recebo muita ligação. Muita mensagem falando. Mas você é daqui mesmo? Mas você mora aqui ou tá de passagem? Mas você não é fake, não, porque olha, tem muito golpe da internet, moço. Tem certeza que você não é fake? Cara, como assim eu atendi seu telefone? Onde que é o seu escritório? Eu vou aí. Não, gente, ela não é fake. Não, não sou <risos> Onde que é o seu escritório? Eu vou ir te visitar. Eu quero ir agora aí. Eu falei, então, é que eu trabalho, né? Então, se você quiser marcar um horário para visitar a minha empresa, assim, assim, eu marco o horário com as pessoas, né? Algumas vão e outras não vão. Aí depois compro o curso. Eu acho que espera, né? Uhum. Ver se eu, se eu dou uma titubeada, né? E, mas, assim, eu recebo. Tanto é que eu fiz um post sobre isso. Eu falei, olha, eu tava estressadíssima com a quantidade de ligações e mensagens. Aí eu fiz um vídeo falando, olha, se você me conhece, por favor, fala que eu existo, eu já não sei mais o que fazer. Porque realmente, eu olha... recebo muita mensagem. Uhum. Mas assim, a turma sempre lotada, todas uhum. as turmas lotadas, isso não me prejudica. Uhum. Mas é uma coisa assim que acontece recorrentemente. Eu não sei se é porque o pessoal olha o perfil, vê que eu já morei fora, vê que eu já fiz outras coisas e fala, ah, ela não deve morar aqui. Na verdade, aqui em Campo Grande é, meio, é difícil de encontrar.
0: Entendeu? Por isso que você tá aqui, baby. Porque como eu sei que isso é muito importante hoje em dia para os, empre... para os empreendimentos, que eu falei, caramba, quando... a ah, Daíra, eu já sigo ela há mil anos. Eu acho que quando a gente se conheceu, anos, você aí.
1: tava chegando de São... Você chegou a morar em São Paulo? Olha, eu fiquei uma temporada lá, mas eu morei em São Paulo. Mas de vez em quando eu vou pra lá e fico uma temporada. É, então era alguma
0: coisa que ela tava chegando de São Paulo, super chique. É, a Simioli, minha uhum. amiga. E aí foi onde a gente se conheceu. E aí eu tava passando nos stories ali. E eu falei, caramba, Adair é ela mesmo, é ela porque o quanto isso é importante para o nosso empreendimento, não só ficar ali no orgânico, porque hoje cada dia que passa está sendo muito mais desafiante, né? Uhum. E nesses cursos, é, já teve
1: algum case, assim, Sim, que chamou mais áudios, atenção? Eu recebo Além... áudio, ai professora, obrigada, eu consegui fazer o anúncio, Deus abençoe, eu fico tão feliz. Lógico que tem gente que não consegue, que vê hum. que realmente é difícil e às vezes até me contrata para eu fazer para as pessoas. Ah, entendi. Então, o seu curso é mais para quem já tem uma noção ou para as pessoas não, pra leigas? quem Para quem quer destravar. Para quem nunca fez, eu vou dar ali o passo a passo. Não é. Não é prático, porque o prático, ele implica muitas horas, uhum. né? E, enfim, implica aí a pessoa Ainda ter mais com o valor é simbólico, né? É, não tem como. Mas eu explico, eu mostro na tela como que faz tudo, uhum. né? Eu mostro passo a passo na tela. Ó, você vai aqui, você faz isso, você faz aquilo. Então, a pessoa tem que prestar atenção. Uhum. E depois eu disponibilizo alguns materiais de apoio, né? Com passo a passo por escrito, também alguns vídeos, né? Uhum. Porque é a pessoa poder destravar. Então, se ela quer anunciar, eu vou mostrar, você precisa... Primeiro ponto, você precisa ter isso. Segundo uhum. ponto, aquilo. Terceiro ponto, esse. E daí eu vou mostrando para a pessoa.
0: Que bacana. Entendeu? Então, eu dou esse
1: overview para a pessoa. Além dos cursos, você também é mentora? Sim, eu faço mentoria também. Porque algumas, algumas empresas também, às vezes, querem melhorar o tráfego da, da equipe. Ou querem, enfim, uhum. melhorar a parte digital. Daí eu faço esse, essa mentoria.
0: Que bacana. Que bacana. E nesse caso, como mentora, você teve algum case, assim, que chamou mais atenção pra você? É de uma doula. Hum.
1: Aí ela se posicionou online, eu ensinei toda a parte pra ela. Uh. Eu fiquei com ela três meses.
0: Três meses ela três já conseguiu... Três meses, ela já
1: conseguiu. Alavancar, sim. Já conseguiu aprender né, o que ela precisava aprender, uhum. os pontos né, que ela precisava aprender. Para ela poder se destacar. Então, hoje, assim, ela, ela já tinha, já esse já era o trabalho dela, né? Mas hoje ela tem um destaque muito maior. Ela, ela é lá do sul. E eu estava aqui em Campo Grande e ela me contratou lá no sul e eu dei toda a mentoria online para ela. E quais assim, já dá umas três, três passos, os, os três
0: passos que as pessoas precisam para alavancar ali no tráfego pago.
1: Olha, a pessoa precisa assim, muitas vezes a pessoa acha que ela tem que vender um ou fazer um anúncio que vende de tudo. Então, ela tem que ter objetivo. Eu quero vender esse celular. Então, a promoção é essa. Qual que é o público que vai comprar esse celular? Ah, é o público assim, assim, assado. Então, ela tem, ela tem que entender a dor desse cliente poder comprar esse produto dela. Porque é o, é o que eu falei anteriormente, a gente às vezes quer vender para todo mundo e isso aí acaba que traz muito... Muito lead desqualificado, uhum. né? Então, a gente tem que ter foco num objetivo. Você faz uma coisa bem feita. Uma, bem feitinha. E daí as outras vêm, né, por consequência. Mas se você não fizer um bem feito, você for querer fazer cinco, como que vai dar certo?
0: Quem, queira, quem quer agradar todos acaba agradando ninguém, né? Ninguém,
1: exatamente. Então, tem que ter um foco. ó. eu quero vender esse celular. Então, eu vou fazer de tudo. Anúncio, tudo criativo, pensando, mostrando a pessoa usando o celular assim, rindo aqui no celular. ai, não sei o quê, mostrando o celular. Uhum. Enfim, tem que ter um criativo atraente, um texto que converta, né? Clica aqui, saiba mais, por exemplo, bem simples. Que é o famoso copywrite. É, o copy. Tem que ter uma copy matadora. <risos> Né, isso eu também dou um plus no curso falando sobre isso, né, ah. sobre, com, sobre call to action, né, que é a chamada para ação, que uhum. todo anúncio tem que ter uma boa chamada para ação, pode ser a melhor imagem, o melhor produto. Se você não orientar, não direcionar o público, ele não vai fazer o que você quer, ele vai passar. Entendeu? Entendi.
0: Ups. E hoje todos os empreendimentos precisa, pre, precisam ter website? Não. Não precisa. O Não site, precisa. ele é
1: importante, uhum. dep dependendo da sua estratégia. Foi até uma pergunta que me fizeram. Ai, ah, qual que... Para cada objetivo, tem uma forma diferente de fazer anúncio. Uhum. Cada você, produto, né? Por exemplo, se você quer ficar conhecido, né? Você vai trabalhar reconhecimento de marca, uhum. né? Então, é uma estratégia, uma forma de fazer anúncio. Se você quer que as pessoas vão para o seu site, é outra estratégia de anúncio. Se você quer receber chamadas no seu celular ou direct é outro tipo de anúncio. Se você quer que a pessoa deixe o telefone com você ou deixe os dados dela para poder baixar algum conteúdo, receber um convite, é outra estratégia, é outra forma de configurar. Então, de acordo com o seu objetivo, a gente desenvolve a estratégia ideal. Entendeu? Se você tem um e-commerce e você quer fazer a conversão lá, para você poder saber quanto custou cada venda, é outra estratégia. Aí vai precisar do e-commerce, vai precisar de várias outras integrações, entendeu? Caramba! É. <risos> é, pra muita... cada, é, pra cada objetivo que você tem, uhum. é uma estratégia diferente. É como roupa, né? Você vai num casamento, é uma roupa. É tudo roupa. Hum. Você vai numa festa, é uma roupa. É um roupa. estilo, né? É um né? Estilo. É o estilo. Você vai no médico, é outra roupa. Uhum. Você vai pra uma academia, é outra roupa. Tá vendo,
0: gente? É. Tem pessoas que acham que é só um. Aí, por isso Não. que vem a percepção do valor do, do profissional no tráfego pago, é. né? Porque é, não é somente ali colocar e pronto. Tem não. que analisar, tem que observar para ver se está no resultado. E mesmo assim... E é. ver o comportamento. Uhum. Porque, por exemplo, onde que aquela, aquele possível cliente, né? Uhum. Ele está e daí faz o tráfego pago direcionado para aquele tipo de site, alguma coisa assim? Não, ou é para
1: região. Pode ser ó, pode ser um anúncio feito para um, a 5 quilômetros da sua empresa. Que é para você ficar conhecido ali na sua região. Né, as pessoas vão saber que tem ali, sei lá, um restaurante, uma loja ali. Porque as pessoas, às vezes, a gente mora no bairro e não sabe que tem ali. Uhum. Nunca viu, ninguém contou. Né? O, as mídias sociais têm essa possibilidade de te mostrar por raio. É, e se você quer que essas mesmas pessoas te chamem, aí já é outra estratégia para ela ser chamada no WhatsApp, por exemplo. Né? Se você tem um site e você quer que a pessoa entre no seu site para fazer uma compra, aí você tem que direcionar ela para fora do Facebook. Entende? Então, assim, o que você quer? O que você quer alcançar? Qual o seu partir, objetivo, é, né? A partir do seu, do seu objetivo, a gente traça uma estratégia. Bacana. Dá pra fazer tudo? Dá. Mas tem que investir também bastante. Exato. que nem Entende? esses cursos
0: que falam aí... Ah, é, eu tive 50 mil, mas também eles investiram, assim, uns
1: 15 mil, 20 mil. Claro. Eu, eu costumo falar assim, se você... Eu ainda eu joguei baixo aqui 50 mil. Né? É, mas eu, eu falo assim, se você quer investir o mínimo você vai ter o menor resultado. Você quer investir o mínimo que você pode, que é seis reais, né? O mínimo é seis reais. Como que você quer alcançar o maior resultado? Você vai ter o menor resultado dentro, né? Porque não tem como você ganhar mais. Até uma cliente minha, ela falou assim, ai, e ela é corretora de imóveis, tá? É. É, e eu falei pra ela, né? Ela falou, ai, que pena, eu devia ter investido mais dinheiro com você. Porque daí ela entendeu que se ela tivesse investido mais, ela poderia ter vendido mais, Olha aí. Entendeu? Então acho tem que tudo isso. o
0: problema é ter essa escassez, né? O, o empreendedor ter essa escassez de não querer investir o suficiente. É, ah, conhecimento. Porque acaba tendo muito mais abundância em outras coisas e acaba tendo escassez na parte também importante para o crescimento.
1: É porque a pessoa não, não visualiza. Ela, por isso que. Eu Ela acredito, não tem o um conhecimento. Por isso que eu acredito muito que esse curso que ele é para iniciantes, ele uhum. faz as pessoas verem o que pode acontecer entenderem por que, que precisa anunciar e como é a né? importância, Há somente através da evangelização, né da, das pessoas que a conscientização, né, o fomento que a gente consegue fazer isso porque senão as pessoas não vão dar, não vão dar valor não vão visualizar, aí pensa que é só grandes empresas que podem mas não, qualquer um pode fazer anúncio Desde que cumpra os requisitos mínimos. Uhum. Para fazer um anúncio que dê resultado. Beleza, mas qual que é o resultado? O resultado é baseado no seu objetivo. Se você não tem um objetivo definido, qual que vai ser o resultado?
0: Por isso a importância do objetivo sempre. Escreva no papel agora qual que é o
1: seu objetivo. Exatamente. <risos> e corre atrás dele. E corre atrás dele. É. Tem até, acho que é aquela lista no Pedro das Maravilhas, né? Que fala assim, se você não sabe o caminho... Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Uhum. Então, é complicado. A gente tem que ter um objetivo claro e saber se o que a gente está fazendo está indo de encontro. Né? E nas mídias, no tráfego, é a mesma coisa. E qual que é o próximo passo? Olha, o próximo passo agora, eu estou desenvolvendo um curso para avançado, né para mais avançado, porque tem, tem alunos que querem continuar... Né, na área e deles estão me pedindo então dentro em breve aí daqui um, um mês mais ou menos eu já vou lançar esse curso
0: esse mais avançados aí, dos seus alunos, eles são aqueles que trabalham com isso ou já são expert nisso, mas da sua própria empresa?
1: Olha, dentro do curso tem muita gente do mercado uhum. que tá aprendendo, que está começando e que fez muito curso online e tem muita dúvida. Então, eles querem o presencial para realmente aprender. Na prática. Na aí. prática, querem o presencial. Então tem dono de empresa e tem dono de agência também. Que então, para poder ver uhum. o que, que vai fazer e pedem para poder dar continuidade.
0: Eu, por exemplo, sou leiga, leiga. Eu, o primeiro passo é fazer o do, esse seu de R$99, que é o, o, o primeiro passo, aí depois, depois vai ser esse avançado. avançado. E se é. eu entrasse já nesse avançado,
1: eu já ia... Não, você pode fazer, uhum. mas só que provavelmente você vai ter mais dificuldade. Uhum. Entende? Porque eu fico ali três horas falando ali o passo a passo, uhum. né? Tirando a dúvida naquele nível. Aí, nesse avançado, eu já vou passar mais batido. Eu não uhum. vou ser tão detalhista ali no início. Eu já vou para um lugar mais... É um lugar de fala mais complexo, vamos dizer assim, né? Mais avançado. Então, eu vou perguntar, mas tá, mas você não sabe fazer isso? Então, olha, lá em tal lugar vai estar escrito. Eu não vou poder parar pra tirar essa duvidazinha, assim, que talvez você já teria feito. Uhum. Mas não que você não possa fazer, que o material vai estar disponível. Mas vai ser muito mais informação, entendeu? Entendi. <risos> mas, assim, eu aprendi sozinha, né? a fazer tráfego, eu aprendi direto é que eu aprendi com o Google né, aprendi com o Google então, com eu... a
0: sua experiência
1: sim, você acabou é, eu aprendi com o Google, né quando uh -huh. eu comecei a fazer anúncio, eu... não existia Facebook não tinha anúncio no Facebook eu comecei a fazer anúncio somente no Google então eu vejo que se a pessoa ela é determinada e quer fazer, ela consegue e se tiver uma pessoa para ajudar, vai mais rápido essa que é a diferença, né? Quando a gente faz por conta, a gente tem toda a tentativa de... É... É, como é que fala? Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Uhum. E quando você tem alguém, um mentor para te ajudar, você já vai no caminho mais rápido. Fica a dica, <risos> presta atenção no que ela falou.
0: Quando você tem um mentor, você vai já num caminho certo ali. mas A chance errado, de dar
1: errado é menor. É menor. Porque você, o mentor já sabe ali onde que não vai dar certo, uhum. já vai te orientar melhor. Então, por isso que é importante, assim... Fazer um, um treinamento mesmo. Entendeu? E você falou que você voltou para Campo Grande. Por que que você voltou para Campo Grande? Minha família é daqui, né? E na uhum. época, meu pai faleceu. E daí, eu fiquei muito mal lá nos Estados Unidos. Uhum. Eu não tive tempo de voltar, porque são 28 horas de voo de onde eu estava. Então, eu não tive como voltar. E depois, eu não me senti mais confortável, assim, sabe? Eu, eu, porque eu tava sozinha lá, né? Uhum. Daí eu achei melhor voltar, e daí eu voltei pra casa do meu pai. Fiquei morando lá uns dois anos, acho que dois anos. Morei, assim, um tempo, assim, e agora eu tô morando no meu apartamento. Sinto muito pela perda. Sim. E desculpa
0: pela pergunta, Não, mas ele,
1: ele morreu do quê? Ele teve um infarto fulminante, tava dirigindo e bateu o carro.
0: isso te fortaleceu muito e fez você ver...
1: Olha... Com esse acontecimento na minha vida, uhum. eu descobri que não existem limites para o amor. Porque quando ele faleceu, ele, minha mãe ligou para ele, né? Ele sofreu um acidente, a mãe ligou e ele falou assim: Ah, eu, eu não sei, eu estou no meio de umas árvores aqui. Porque de certo ele teve alguma, uma, um mal súbito, né? E quando eu estava nos Estados Unidos, eu passei mal na mesma hora. Eu passei oh, yeah. mal na mesma hora e eu só via as árvores, eu só via a natureza. E eu tava com uma amiga e essa amiga segurou na minha mão e falou, vamos pra casa. E eu me perdi, eu fiquei desorientada lá. E exatamente na mesma hora. E na época eu tinha aquele Apple Watch, uhum. sabe? E eu tive um... Meu coração disparou na hora, assim, sabe? Então, eu descobri, assim, que não existe, não existe distância. Essas coisas que a gente fala são muito pequenas, entende? Não existe. Então, eu vim pra cá, mas... Quando eu fiquei sabendo, aí que fez sentido do, tudo que eu tinha sentido anteriormente. Quando meu pai, meu irmão me ligou, que eu fiquei sabendo, eu falei, cara, mas eu senti isso. Nossa, mas eu, eu vivenciei isso. E eu tava do outro lado do mundo, literalmente. Então, quando a gente tem essa conexão, ela é real. As conexões são reais. E a gente se pega em detalhes que são desnecessários.
0: Exato, você pontuou sobre... Esses detalhes, eu ia até pedir para você passar mais uma lição
1: que você aprendeu com essa situação para nós. É, e é essa. Às vezes a gente se pega nas coisas e a gente tem só que viver e sentir, entendeu? Eu sou muito disso da, da conexão. E a, a, o falecimento do meu pai me trouxe muito isso. E eu voltei para cá, refleti muito sobre isso, sobre a questão de valores, a questão das conexões, e que isso é realmente muito importante. Sabe? Estar presente com a sua família é muito importante, né? Estar presente com a família ou onde eu estiver. O, o ponto é estar presente. Estar presente no lugar, entendeu? Tempo e espaço, estar presente. Literalmente. Porque eu não, eu não, hoje eu não tenho o objetivo de morar tão longe, uhum. né? Mas se eu tiver que mudar daqui, eu vou mudar. Se eu tiver que ir para outros países, eu vou. Se eu tiver que viajar, isso não me prende. Mas eu valorizo cada momento que eu esteja com a minha mãe, que eu esteja com a minha filha, que eu esteja com as pessoas que eu amo, eu valorizo cada momento. Porque é ele sim, é o único sim. de verdade. E, às vezes, a gente tem que passar por um momento muito difícil para poder valorizar, né? Fato. Então, essa questão do meu pai, assim, me trouxe muito isso. De, de viver o presente, sabe? Então, eu tenho a minha consciência tranquila que, eu em vida, eu fiz tudo que eu podia por ele. Eu convivi com ele tudo que eu podia. E que a gente se despediu da melhor forma possível. Porque eu não sei se eu estivesse aqui, qual seria a minha reação? Eu não sei. Então, às vezes eu penso que foi uma proteção divina que me deixou longe. Porque você imagina, eu lá do outro lado do mundo senti, Imagine tive se que ter perto. alguém para me segurar e falar, oh, você não tá bem, vamos para casa. Imagina se eu estivesse aqui. Então, às vezes tem coisas que a gente não sabe porque acontece, mas tem uma finalidade. Nossa, obrigada
0: pela sua, pelas suas palavras aqui, Adair. Tenho certeza que muitas pessoas pegaram aqui essa lição. É... Tanto dicas de tráfico pago, é. como da vida, né? É verdade. Por é quê? muito importante hoje em dia, porque as pessoas, elas não vivem o um presente. Às vezes ela, elas estão com o corpo ali, mas não estão com a alma, não estão com o espírito. E meu namorado até pontuou, olha aqui ó, vários casais aqui, estão num restaurante, estão tudo no celular, ao invés de estar vivendo o presente. O Luca, ele me dá uns... ele, ele consegue... Me pontuar
1: muitas coisas que ah, eu acabo e... em não percebendo. E tem uma coisa que eu tenho pra mim. Uh. Que é o momento partícula, né? Uhum. A partícula tem, ela tem uma característica que ela some e aparece. Em uh. outro lugar. Depois você estuda que você vai ver. É, se você quiser se aprofundar mais. Então, uhum. a partícula é a menor parte do elétron, né? E ela tem uma, uma, uma característica que ela some e aparece. Uhum. Em outro lugar. E eu falo que eu tenho o meu momento partícula. Às vezes, eu, eu desconecto de tudo... E, e, e vivo o meu momento. E a gente precisa de ter esses momentos de conviver e de relaxar. Por mais que eu sou digital, eu vivo do digital, mas eu tenho o meu momento partícula. Olha. Que eu simplesmente não atendo, simplesmente me dou o direito de estar comigo mesma, de estar com as pessoas que eu amo. E eu não pego no celular. Compartilha
0: a sua rotina, então, pra gente finalizar. <risos> como, que, como que você já acorda?
1: Ah, eu sou muito orcaholic, né? Então, uhum. eu acordo, faço ali me alimento e já vou pro meu trabalho, dali eu faço as minhas reuniões, online os meus atendimentos, tem alguns clientes aqui em Campo Grande, agora que eu saio saio para almoçar, geralmente com o pessoal do trabalho, com alguma amiga às vezes tem alguma amiga que fala assim Deus, você tá onde? Estou passando aí a gente tomar um <risos> café, beleza aí passa ali, me pega que eu tô ali na Fonspenna, vou tomar um café e volto então tem muito disso assim, se eu tenho condição de encaixar um café eu encaixo Aí, no período da, da noite, eu faço alguma coisa que eu goste. Saio pra comer, uhum. tomar alguma coisa com os amigos. Faço alguma atividade física mas no final da noite, assim, no final do dia. Você prefere
0: ir no final da noite? Eu prefiro
1: né? pra poder desconectar. Uhum. né? Que daí eu, eu não tenho problema nem acordar. Uhum. E nem dormir. Mas, às vezes, pra eu desacelerar, eu faço alguma atividade física. Que eu sou muito acelerada, assim. Quando eu tô pra trabalhar, é... É muito rápido, assim. E daí eu preciso dar uma desacelerada. Ai, ah, eu
0: sou assim também. O Luca, ele acorda, ele vai meditar. Eu não consigo meditar de manhã, porque eu já tô nos 220, e hoje eu já tô trabalhando, ele fica louco comigo. Ah, eu, tem dia que eu tô inspirada, eu acordo quatro e meia da
1: manhã, e vou fazer anúncio. <risos>
0: <risos> tá vendo só? A pessoa da...
1: dos 220 é assim, ó. Das 6 horas da manhã... Eu já mandei mensagem para um monte de gente, já mandei e-mail, aí eu parei, agora eu programa para o e-mail sair oito horas, né? Para uhum. pa parecer que eu sou normal, né? Mas, quando eu tô esperado, eu acordo quatro e meia, que dá aquele silêncio, uhum. sabe? Que a gente consegue ouvir os pensamentos. Então, eu gosto muito, assim, desse período da madrugada para fazer coisas ou anúncio, né? Ou fazer alguma coisa que eu goste no período da manhãzinha, assim, na parte da manhã. Mas, à noite, depois das nove, eu não sou ninguém. Né? Ninguém. Não sou Ninguém eu faço minha atividade pra desligar a minha mente e durmo. E dorme. Acho que no final de semana eu saio sem limites. Assim, eu saio se eu tiver que ir. E vou num lugar, daí me chamam pra ir outra festa, eu vou. Daí me chamam pra outro lugar, eu vou. Daí quando eu vejo, é quatro horas da manhã, eu tô voltando pra casa. E você é cristã? Sou Como cristã. Como você se conecta com a
0: espiritualidade?
1: Olha, eu sempre oro muito em casa. Uhum. Eu tenho o meu altarzinho. Sempre que eu vou orar, eu tenho esse negócio de colocar a toalhinha, colocar... A Bíblia, acender uma vela e fazer as minhas orações. Acender a vela. Sim, é um ponto de luz, né? Para alguns sim, para outros não, mas para uhum. mim é um ponto de luz. E eu vou na igreja às vezes, não vou muito, poderia ir mais, até meu mãe pede para mim ir mais, mas eu tenho essa parte religiosa muito forte, assim, de fazer as minhas orações. Meu altarzinho, assim, eu acho muito bonito. Eu sempre tive uma curiosidade hum. de
0: saber se a vela, ela tem um significado quando ela queima tudo, quando ela não queima nada. Eu sou aquela que, assim, qualquer coisinha pra mim é resposta, sabe?
1: Olha, eu, eu vejo tem... a vela... O uh -huh. que que eu faço, né? Quando eu faço uma oração muito fervorosa, eu quero muito, assim... Pra mim, enquanto a vela tá acesa, é como se eu estivesse sendo ouvida. Entende? Até teve uma época é que... Eu mudei de casa recentemente, eu não comprei uma proteção para aquelas velas de sete dias, né? Uhum. Então, eu sempre tinha aquela Ah, você tem de... dessas aí, é, grandona, eu tô achando é. que aquela... Não, eu tenho a vela normal, uhum. né? Que a gente tem é um candelabro com três velas, uhum. que é o três cria, né? Uhum. Então, são três velas. É, e eu tenho a vela de sete dias, mas como eu falei, eu mudei de casa recentemente, eu ainda não tenho um espaço seguro. Mas quando eu tava morando na minha casa, que eu tinha um espaço seguro... Eu orava ali, pedia proteção pra minha casa, orava o Salmo 91 e acendia a vela. Então, a vela nunca apagava. Que é a proteção, né? Um ponto de luz. Que bacana. Tem pessoa que acredita, né? Uhum. Como eu. Tem eu pessoa também que acredito, fala que não tem nada acredito. a ver. Mas eu acho, assim, que é um ponto de conexão. Que a vela ali, tem até a meditação da, da, no fogo da vela, né? Uhum. Que daí você fica olhando a vela até somente silenciar. Que daí você medita no, no fogo da vela. Então, Uau. tem esse ponto de luz, né?
0: Fica a dica aí para quem precisa <risos> de um, uma
1: forma também de orar com foco. Exatamente. Para meditar também, se você senta ali confortavelmente e olha a vela, chega uma hora que a sua mente silencia. Olha que
0: dica bacana.
1: A mente silencia. Gostei. Adair, muito obrigada por
0: você <risos> obrigada ter aceitado o meu convite de vir aqui. Seja muito bem-vinda sempre. Muito Vamos obrigada. Vamos
1: marcar parte 2. Com <risos> certeza. Pode me chamar que eu venho.
0: Você quer compartilhar alguma frase?
1: Nossa! Eu não pensei em compartilhar uma frase, mas é Isso mais interessante. É é, <risos> alguma coisa. Nossa, agora eu fiquei sem graça. <risos> Nem
0: corte, deixa isso aí mesmo, deixa isso aí.
1: <risos> é. Não, assim, eu acho que o que eu vejo, assim, de conselho para as pessoas, uhum. né? Que eu tenho para mim, né? A gente tem que ousar a nosso favor. A gente não pode ter medo. Uhum. Porque com medo ou sem medo, as pessoas vão te engolir se você não fizer nada. Essa é a verdade. Então, ah. a gente tem que se posicionar. E lutar por nós, lutar por mim. Porque o que eu crescer, toda a minha família, todas as pessoas que eu amo. Eu penso assim, se eu prosperar, não é só eu. Uhum. é Eu e todas as pessoas que estão ao meu redor também vão prosperar. Então, não é só uma prosperidade, Exato. é uma fonte, né? Então, eu penso muito nisso. A gente tem que buscar prosperar. E, e isso vai alavancar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Exato. Né? E se a gente tiver que ajudar as pessoas, a gente... O pessoal fala, ah, ajudar a humanidade, né? Ajudar as pessoas. Uhum. Se a gente ajudar esse círculo que está ao nosso redor aqui, a gente já fez a diferença. Perfeito. Muito
0: obrigada. <risos> obrigada, aí Galera, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Vamos deixar o link da Daíra aqui embaixo também, para que vocês entrem em contato com ela. Porque... O pessoal do tráfico pago precisa. Gente, esse mundo é, é desafiante, viu? Pra mim, é. porque eu sou muito leiga. Mas depois que pega o jeito, vai, né? Vai. Então, fechou. Mas tem que usar. É Exatamente. Já vou falar com você daqui a pouco, já. Um <risos> grande beijo pra vocês. Aproveitem agora que tá no finalzinho. Curtem, compartilha. Comenta aqui embaixo pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Um beijo. Até beijo, a próxima. Tchau, tchau. <risos>